0: Программа Радио Мост. В эфире программа Радио Мост. Друзья, как всегда, по воскресеньям. 12.30 по луганскому времени, и соответственно 14.30 сейчас в Уфе. Вы слушаете нефтерадио нефтерадио.онлайн. Уфимский государственный нефтяной технический университет. Это та площадка, на которой сегодня идет радиовещание для вас, друзья. Сегодня у нас будет достаточно такой плотный эфир, будет много гостей и различная тематика Это сегодня такая тема, которая не совсем знакома для меня, но тем и интереснее Мы сегодня будем говорить про интеллектуальные игры, а также про киберспорт Наши гости сегодня это Никита Герсименко и Ильдар Хамитов из УГНТУ Ребята представляют клуб интеллектуальных игр Brainforge, а также да, сборную НТУ по ЧГК. Об этом всем сегодня мы поговорим в прямом эфире на «Нефтерадио». Подключайтесь к нам, те, кто не подключился, вот, вернее, те, кто не знают связь, обратную связь с нами. Напомню, это чат на нефтерадио.онлайн, и там можно открыть такое окошечко, зайти в комнату и писать нам свои вопросы, вернее не только нам, но и нашим гостям. Также номер телефона доступен в интернете, плюс 38072 101 63 в телеграме и в WhatsApp мессенджере, поэтому любым удобным для вас способом, и не забывайте нас в ВКонтакте, подписывайтесь, шаривайте, рассказывайте друзьям, и там же можете писать на стене в комментариях под анонсом этой программы, свои вопросы. ну что ж, ребята, я рад вас приветствовать сегодня. Ильдар, и Никита. в прямом. Добрый эфире день, на нефти радио. Добрый. Как настроение?
1: Воскресенное, скажем так.
0: Да, замечательно. В субботу мы работаем. Хорошо. Напомню также, друзья, что те, кто хочет подключиться к нам и не только слушать, но и видеть нас, это можно сделать с помощью Яндекс Телемоста. Ссылочку, как всегда, я публикую в нашем чате Нефти Радио прямо сейчас Поэтому те, кто находится в комнате, там есть, я вижу, гости Вот, всех приветствуем Вы можете зайти по ссылке в Телемост и не только слушать, но и видеть нас Вот, ну что ж, ребят, начнем Я думаю, наш Радиомост сегодня познакомьте, пожалуйста... Ну, меня и наших слушателей Все-таки с вашим клубом Интеллектуальных игр Что такое Brain Forge? Вообще расскажите, как это переводится На русский язык и вообще о чем это?
1: Ну, если начинать про Этимологию, собственно, названия нашего клуба То Brain, собственно, это мозг Фордж, ковка И, в принципе, логотип нашего клуба Это молоток, стучащий по... Мозговым полушарием на наковальне, что вполне отображает текущее положение дел. Про наш клуб, в принципе, мы основали его, получается, почти три года назад. Это был февраль 2018 года, да, как раз таки. И начинали мы именно его с квизов более такого легкого формата, нежели что, где, когда. Причем начинали мы его с квиза по английскому языку по вселенной Гарри Поттера. То есть, в принципе, вот примерно так, да, и началась наша активная деятельность, и сформировалась первая команда, скажем так.
0: Я сразу, по ходу, буду задавать интересующие еще вопросы меня наводящие, mm-hmm. потому как я не совсем а, в теме, что такое квизы или квизы. Хорошо.
1: А, например, я думаю, все знакомы с форматом «Что, где, когда», думаю, yeah. по программе, которую основал еще Ворошилов в далеких 70-х годах советское время. Причем это было а, а, исконно-советское достижение, скажем так. А, что, где, когда? Это вопрос, направленный больше на логику, нежели чем на какую-то эрудицию или энциклопедические знания. В квизах же все проще. Это более такой развлекательный формат появился. Он в Англии в годах так 60-х. А именно в пабах. Как а, такая небольшая викторина с разными раундами. По типу, угадай мелодию, как, например, у нас вел Пельс. Пельс? как его звали зовут? Вот Вал, этот это товарищ он. из Литвы. А, угадай кино по кадру и более уже сложные а, раунды и специфика, которая отличается, собственно, прямо в структуре одного одной игры. Да, Валдис Пельш, точно, извиняюсь. А,
0: То есть это такая а, более развлекательная форма, на что где когда, да?
1: Не совсем все-таки, но Или причем есть в отличие
0: вот. По да, во-первых, квизы
1: это даже в отличие от турниров по что-годи когда это более развлекательный формат в любом случае. То есть если в барах там а, сидят люди и а, подтягивают какой нибудь алкогольный напиток, у нас же все-таки а, университет и ну, да, да. а, занимаемся мы не то да, собственно алкоголь у нас нет, но все-таки это не мешает нашим участникам веселиться. А, в структуре квиза может быть также, собственно, находиться сам что-годи когда, это не мешает. Попрос налога там только за. По поводу э, различий, все-таки разные уровни именно команд, э, обычно люди, которые играют, никогда не особо играют в квизы и наоборот, в принципе, как показывает э, ну, наш опыт.
0: Угу. У нас гости в телемосте, также это Алина. Александр и Маша, приветствую наших гостей Если вы нас слышите, можете подать голос и поприветствовать наших сегодняшних вот экскурсантов Экскурсоводов в квизы и в интеллектуальные игры Алина, Александр, Маша, вы на связи? Пока ребята включают свои микрофоны вот, и думают, что нам сказать Вот Напомню, друзья, обратная связь с нами в чате нефтерадио. Радио нефтерадио.онлайн. Заходите туда, пишите свои вопросы. Они будут переадресованы к нам в студию. Также можете заходить непосредственно в наш телемост и непосредственно задавать уже лично вопросы, не писать, а общаться вместе с нами, как вот это сегодня уже сделали несколько вот Алина, Маша. Сейчас на связи, но пока что не включили микрофоны. Итак, пишут нам, когда же вы каждый лично впервые заинтересовались интеллектуальными играми? Вот такой вопрос задают нам в чате «Нефтирадио». ребята, вопрос к вам.
1: Да, вы, давай
2: начинать первый. Uh, uh, условно до да, университетского периода для меня, что где когда было сугубо телевизионной передачи, поскольку сельских школах что где когда особо не практикуются, и поэтому собрать какую бы это ни было команду довольно проблематично. И Ильдар, сделай, провести... пожалуйста, ну,
0: чуть-чуть громче микрофон. Да, конечно. Угу.
2: Да, конечно. Так
0: вот, Спасибо.
2: поэтому школьный период, что где когда ограничивалось чисто просмотром передач и попыткой опередить знатоков в свое время, когда в прямом эфире с ними соревнуешься тет-а-тет. Но в университете все переменилось, как раз-таки после знакомства с Никитой Герасименко. Помню этот день, он куда-то торопился, и вдруг, резко остановившись, позвал меня на что, где, когда. Мол, есть вакантное место, не хотел бы с нами сыграть. Это был первый курс, первый семестр, игра от клуба интеллектуальных игр УВНТУ, это параллельная организация, и я с ним пошел. Первый опыт оказался положительным, поскольку место мы заняли неплохое и то взаимодействие, которое мы проводили в команде, которое осуществлялось между нами, оно выдавало, скажем так, силы и энергии в плане того, как мы взаимодействовали именно на интеллектуальном поприще. Каждый обладает своим некоторым базисом знаний и способностями когнитивными. Но вместе в процессе рассуждения все это развивается на некие новые уровни, когда из меньшего получается больше. В результате этого, ну, я стал одним из членов его команды, и с тех пор мы практически не разлива вода. Участвуем с ним абсолютно во всех штуках, когда формата играх нефтяного, и в результате таких многолетних практик вышли на республиканские и волосые уровни, о которых мы застроим. Отдельно небольшой темы, и разговор, поскольку там у нас есть, есть отдельный о чем момент. О том, да, Хорошо, да, спасибо да, большое.
0: большое. Никита, у тебя как знакомство произошло с интеллектуальными играми?
1: Ну, в принципе, наверное, как и у Идара, только на год пораньше. А, это тоже был клуб интеллектуальных игр УГНТУ мозговой штурм. А, но он мне заинтересовал немножко с другой стороны, потому что мне нравилось писать именно вопросы, формулировать их и, собственно, задавать редактуру. Поэтому, когда я пришел к, на первое мероприятие, я немножко, в принципе, открыл для себя формат «Что, где, когда». Я никогда не был большим поклонником телевизионного телевизионной программы. Но вот именно как редактор вопросов мне очень понравилась эта тема даже... А Написание вопросов, скажем так, порой куда интереснее, нежели их разгадка. Потому что, когда ты пишешь вопрос, ты знаешь некоторые моменты, и тебе становится легче, собственно, и отгадывать их. Когда ты знаешь, в каком моменте автор мог заложить какую-то подсказку, например. В принципе. А потом, собственно, вот так началось знакомство с интеллектуальными играми. Потом я случайно пересекся с преподавателем, который организовывал квизы на стороне, ну, в барах. И вот уже тогда мы занялись прям такими серьезными, скажем так, организацией квизов и написанием вопросов. В принципе, вот примерно так коротко прошло мое знакомство с Я интеллектуальными понял, что,
0: Вопросы сегодня тебе будут задавать наши слушатели я понял, что ты любишь задавать вопросы и готовить их, но у нас есть вопросы из студии, напомню нефтерадио.онлайн, именно там обратная связь с нами и также по номеру телефона плюс 38072 101 2263 в телеграме и в WhatsApp мессенджере, друзья, пишите, звоните и также подключайтесь к нашему телемосту, ссылку на него в чате нефтерадио.онлайн я уже оставил. Подключились ребята, вот, кстати, Алина и Маша, мне подсказывает Илья, что это ребята из архитектурно-строительного колледжа. Вот, они практикуются сегодня, мы пытаемся запустить, вернее, не пытаемся, а уже запустили это радио не только в УГНТУ, но и радио БАСК в Башкирском архитектурно-строительном колледже. Там ребята уже присылали фотографии и видео на студии которую они организовали, вот, строят, строят потихонечку радиоэфир и смотрят, как проходят радиоэфиры на нефтерадио и, соответственно, будут запускать уже сетку своего эфирного вещания в Баске, в колледже. И такие вопросы сегодня из студии. Насколько популярны интеллектуальные игры сегодня? Вот такой вопрос задают. А,
1: давайте я начну, в принципе. Uh-huh. Вот надо уточнить вопрос. А популярно нигде в университете либо на, ну, в принципе, то есть. Давайте вот начнем вот.
0: с университетом.
1: С университета, вот в принципе, давайте расскажем до периода карантина, с карантином и вот на текущий момент, потому что карантин очень сильно подкосил в принципе, ну, деятельность, в принципе, всего системы образования, думаю, это понятно. А когда мы начинали? В принципе, у нас э, в университете всегда практически это место проведения. Это большой зал, ну, актовый дворца Джаникиза 8 корпуса. Там достаточно много рассадочных мест. И, в принципе, наш рекорд был порядка 300 человек. Это 42 команды, если не ошибаюсь, было. Ну, плюс-минус, плюс организаторы. А, по 6 человек. Это вот, собственно, наш рекорд был. А, вообще, обычно у нас практически аншлаг. До карантина было это стандартно 30 мест, больше стараемся не рассаживать, потому что начинаются проблемы именно с наполнением зала, и чтобы люди банально друг друга не послушивали и не подглядывали, это ну, все-таки этикету нужно помогать тоже. в Текущий момент, точнее карантин, мы перешли немножко на онлайн-формат, провели несколько онлайн-квизов, свою игру провели в приложении тоже, Когда мы вернулись, получается, в прошлом году, в сентябре, в очный формат, мы провели пару, нескольких тематических игр в маленьких аудиториях. В принципе, они тоже постоянно забивались, и в этом и проблема была. На текущий момент, вот, последняя наша игра, получается, предпоследняя игра в большом зале, это была «Угадай мелодию». Набрала она порядка 30 команд, мы получили прям... Восторженные отзывы, мне это очень порстило Потому что, ну, все-таки Какой-никакой рост по отзывам тоже заметен Сейчас же мы перешли опять-таки на Такое камерное мероприятие Тематически вот снова ждет нас Закольцованность в виде квиза по Гарри Поттеру В эту среду получается И уже нет рассадочных мест У нас 14 команд для маленькой аудитории Это прям предел то есть в университете пользуются спросом там, и квизы, и что, где, когда, в принципе. Главное просто к этому правильно и, наверное, с энтузиазмом подходить.
0: Как вот этот и, да, переход быть, в онлайн-формат, да. он прошел безболезненно? Не было каких-то проблем вот, с организацией да, конечно, онлайн-формата? Были. Во-первых,
1: не у всех у нас есть специальное как бы, оборудование, для этого. То есть, банально с ноутбука запустить трансляцию и где будет музыка и видео, а для Квиза это критически необходимо, ну, ноутбук начинает просто там гореть, умирать там с ОБС и всем прочим. Плюс это система сбора ответов. Например, банально Google формы не очень подходит то, что их могут несколько сдать и все прочее. там Вконтакте отправлять они могут отредактировать или удалить. Uh, плюс это банальный загуглить вопрос какой-то, зажазамить я с этой музыкой и все прочее. То есть, в принципе, ну, мы, конечно, доверяем нашим игрокам, но все-таки не всех мы знаем, как бы, и вот с этим хуже немножко. С другой стороны, во время онлайн-формата к нам присоединились некоторые другие университеты, которые позже перешли к нам. И вочный формат, команды именно, с которым мы стали вот дружить недавно, что, собственно, и радует такой вот межуниверситетской взаимодействие которое начало появляться на этом поприще.
0: Вот нам, кстати, задают вопрос от студентов других учебных заведений, я так понимаю, наверное, из Баска. Как вы смотрите на то, чтобы совместно проводить интеллектуальные э, игры в, универ- в универе?
1: В плане, а можно вот просто я увижу это? Я
0: так, я так понял, чтобы совместные интеллектуальные игры проводить с другими университетами, я так думаю, или колледжами? Да, а мы а как в, раз в сейчас
1: ими. думаем о некоторых коллаборациях с вузами в думаете, а вопрос это идет речь о архитектурном строительном колледже или о каком-то другом вузе? Просто Здесь в принципе надо понять...
0: Возможно уточнят наши mm-hmm. слушатели свое местоположение на карте в Башкирии где они находятся и какой вуз или колледж имеется в виду Ну пока в общих чертах Уже у вас, я так понял, есть опыт, как ты сказал, да? Да, у нас определенный немножко подвис. Есть?
1: Ага. То это возраст будет по, пони... соответственно, это нужно будет регулировать сложность вопросов, потому что, например, ну наш навык что где когда не сравнить с навыком там три года назад, тогда мы приходили на какие-то ну городские турниры там и брали не знаю процентов 10 вопросов, что было смешно, mm-hmm. правильно отвечали на них. То есть в принципе такая же проблема будет, например, ну скорее всего у студентов младших курсов, потому что каждый год у нас обновляется, скажем так. Первые курсы приходят, мы для них отдельно проводим мероприятия, и видим, что люди еще пока не совсем знакомы со спецификой мероприятия, и им нужно вникнуть. Вообще, к коллаборациям подобным, да, мы готовы, только за. Только нужно решить, собственно, вопрос с аудиториями банально, и как-то пережить этот карантин, в переносном смысле, конечно.
0: Это Еще бы, хотелось бы уточнить, все-таки какой для себя выход вы нашли, вот, чтобы не горел ноутбук и онлайн формат э, оптимально подходил с минимальным набором устройств и девайсов. Как бы, может быть, схему прорисуешь нам? Как вы выходили из правда?
1: Сначала мы, получается, проводили из университета, там оборудование вполне мощное, его хватало. Потом mm. мы перешли уже, собственно, из дома вели. А, трансляцию и уже трансляция вконтакте требовала там ну достаточно больших мощностей относительно ноутбуков и обс банально там начинал лагать мы перешли сделали немножко так по колхозному потому что перешли из трансляции в соцсетях в зум то есть оставляли ссылку на зум и в зуме уже все гораздо проще и не требуется таких мощностей там пробовали уже было похоже
0: Яндекс.Телемост Вот мы сегодня площадку Яндекс.Телемост Отечественную юзаем Для сравнения, не пробовали? Может быть подойдет? Я надеюсь, там за рекламу заплатят, да? Или
1: программа импортозамещения?
0: Нет, отечественного производителя
1: Вообще нет Не пользовались, в принципе Потому что, я так понимаю Яндекс.Телемост появился вообще недавно В принципе, я слежу за Нововведениями Яндекса и Майла И вот про нее не слышал, честно
0: На самом деле, я, извини, перебью Тебя отмечу не в качестве рекламы А просто заметил Тенденцию того, что все-таки российские тоже айтишники не спят И довольно удобные сервисы делают Не только Яндекс.Телемост Я для себя отмечу и переводчик Очень удобный в последнее время появился Что можно и переводы иностранных сайтов читать И достаточно работает переводчик нормально Не абракадабра, да, там даже переводит самые такие сложные названия То есть доступным языком и видео тоже с того же ютуба перевод теперь с помощью искусственного интеллекта я да, да, да. запустил тоже достаточно интересные вот проходят изменения такие в компьютерных сервисах и что отрадно конечно что мы не стоим потому как сервисы западные тоже бывают на них подседишь а потом вдруг какие то ограничения или просто удаляют у меня был опыт того что мой youtube канал просто удалили по непонятным причинам причем я Делал несколько апелляций отправлял, и мне так и не объяснили. То есть, усмотрели какие-то нарушения, но ну, которых я там точно не увидел. Никаких схем ни, на, ни сцен насилия, ни эротики там не было. Но вот почему-то посчитали, что там это было, и удалили, и до сих пор не вернули. Очень жалко. Конечно, с 2011 года наполнял этот э, канал, и все-таки ушел. Он в небытие. Да, вот. Хорошо! Есть у нас еще вопросы из студии Что можете вообще перечислить, какие интеллектуальные игры можете назвать? Коротко, обзорно, просят наши слушатели
1: Ну, в принципе, основные это квиз «Что, где, когда» Помимо них существует своя игра Это индивидуальный зачет, в отличие от предыдущих командных И Brain Ring, это тоже игра с кнопкой Там соревнуются уже 2 на 2 Ну, имеется в виду команда на команду и некоторые другие мультиигры, скажем так То есть по типу что-то, когда синхронных а, турниров а, И прочих то есть, Ну, в принципе, к интеллектуальной игре можно называть, например, настольные игры Все-таки они тоже так называются там, Мафия та же, ролевая интеллектуальная игра Если идет речь именно о подобных форматах, то, в принципе, это основные
0: Хорошо, наши слушатели вот, требуют услышать голос Эльдара Хамитова Фанаты у УГНТУ Мемес так и написали. Хотим слышать Эльдара Хабитова. Ну, хорошо. Вот, Эльдар, расскажи тогда, как с вами связаться? Вот такой вопрос задают. Где вас найти, ваш клуб, чтобы поучаствовать вместе с вами, заняться интеллектуальными играми?
2: Связаться достаточно просто. Это, во-первых, разумеется, непосредственно личные сообщения нашего сообщества. Это Ubuntu. Пишите в личные сообщения, а если хотите какой-либо конкретики в максимально быстрой форме, ответ вы получите, если напишите в ЛС, допустим, Никите или мне, поскольку проверять личные сообщения в группе немного менее неудобно, поэтому мы можем перейти в личные сообщения, никаких здесь границ нету. Ответим
1: быстро и оперативно.
2: В случае интересующих вас вопросов.
1: Ну, в принципе, под любым постом УГНТУ не сможете спросить слуху или номер телефона Эльдара Хамитова. Там фанаты вам подскажут.
2: Ну эту практику пора немного сворачивать.
0: То есть ВКонтакте доступно, да?
2: Да, конечно.
0: Можно вас найти. Никита Герсименко, Ильдар Хамитов, друзья, у ГНТУ. Вот, подписывайтесь также на клуб интеллектуальных игр ЦКРМ и Brain Брейнфорж ссылочку на него тоже опубликую для вас, наши слушатели кому стало интересно там можете подписаться и задавать ребятам вопросы, ну а пока можете задавать и вопросы здесь же в чате напомню, нефтерадио.онлайн именно там идет наша Вещание, прямой эфир, это программа Радиомост, мы выходим по воскресеньям 12.30 по луганскому времени и 14.30 соответственно в Уфе, два часа разницы у нас Луганская Народная Республика и Республика Башкортостан, сегодня мы строим такой радиоэфир с нами также ребята из Баска, Башкирского архитектурно-строительного колледжа, возможно у них тоже какие-то возникнут вопросы вот Алина Маша, я так понял, из Баска. они уже подключились к нам, к телемосту если у вас есть вопросы, то включайте микрофоны и задавайте Также с нами на связи Теодор Елевич, тоже рад вас приветствовать, если вы нас слышите, можете тоже включить микрофончик и пообщаться Вот, с нами мы открыты для всех Такой еще вопрос, слушатели спрашивают, что вы думаете об онлайн-квизах?
1: О онлайн-квизах, в принципе, я уже озвучивал миксель про то, что люди банально гуглят а, то есть это, в принципе, люди, извиняюсь, на вот на недавнем всероссийском форуме, который проводился, там был тоже интеллектуальная игра, и даже там на очном мероприятии люди умудрялись а, загугливать. То есть организаторы немножко халатно подошли к этому вопросу, и, в принципе, если на очных мероприятиях такое умудряются делать, то что им мешает, в принципе, всю игру а, прогуглить во время, собственно, онлайн-формата. Что ли когда, конечно, уже поинтереснее. Ну и в принципе, если уметь пользоваться поисковиком, даже не прямые такие косвенные намеки, что всегда можно поисковой запрос оформить и тоже найти какую-то подсказку.
0: Хорошо, нам еще задают вопрос по поводу сотрудничества, мы затронули эту тему, спрашивают, возможно ли создать межвузовские организации в целях повышения качества квизов и не такой сильной ротации кадров в связи с окончанием вуза ведущими.
1: А, большое спасибо, видимо, Александр за вопрос. А, в принципе, ну, судя по тому, как он грамотно составлен, я думаю, это Александр Копытов. А, в принципе, на подобные цели были поданы пару раз лично нами гранты. Но как-то нас обошли, скажем так, стороной. А, на фоне вот, волны популярности некоторых других тема- тематик. А, интеллектуальные клубы сейчас как-то обходятся немножко спонсированием, что ли. Те же спортивные, киберспортивные клубы куда больше, и волонтерство получает куда больше поддержки со стороны государства. Не знаю, с чем это... Ну, в принципе, понимаю, с чем это связано. Прописные истины не будем говорить уж. По поводу такой создания какой-то лиги студенческих клубов интеллектуальных игр. Да, нами было, хотелось вот запустить именно такую по республике Башкортостан, какой-то последующей а, мультипликативностью, не знаю, по России, а, где в редакторской коллеги всей программы и жюри организаторов будут а, представители со всех вузов, и одновременно по всем вузам будет проходить это мероприятие, то есть один и тот же пакет вопросов будет на некоторых площадках транслироваться. Вот с такой целью было бы круто создать э, Лигу, скажем так, а, потому что это достаточно большой будет такой проект, которого будут э, весьма большие мощности э, с рекламным бюджетом каким-то с привлечением спонсоров и всего прочего э, с проведением каких-то прям таких спортивных турниров по интеллектуальным играм это было бы прям ну круто скажу таким вот языком
2: расписал Чего? долгосрочную стратегию так скажем
1: ага. Индар, повтори пожалуйста не расширяй
2: Добавил, что ты расписал долгосрочную стратегию, то, каким ты видишь проект э, в конце. На деле же необходимо сначала добиться того, чтобы признали, в принципе, эту идею и дали ей ход. Самое важное на данный момент.
0: Ну что ж, будем надеяться, что вы не остановитесь, будете двигаться дальше, давать толчок, так как вы активисты, будете толкать вперед и своих ходов единомышленников, которые сегодня вот грамотные вопросы составляют и пишут в чате нефтерадио.онлайн. Также напомню, ссылка на Яндекс Яндекс.Телемост присутствует в чате онлайн. можете переходить непосредственно по ссылке Яндекс.Телемоста. Кстати, вот Илья добавил за кадром, он у нас сегодня технический специалист, пишет, что мы уже год в Яндекс.Телемосте используем Яндекс.Телемост для как раз таки нефтерадио. Сначала у нас был аудио формат Но мы перешли теперь Аудио-видео формат И вопрос пишут непосредственно вот Никита, тебе лично задают Какую задачку на ЧГК Написанную тобой ты считаешь лучшей
1: Ну, вопрос Хороший, в принципе, что Зачитывать ее сейчас, я думаю Уж, ну, не стоит Потому что В принципе, сборник моих вопросов Можно по базе, хотя Не знаю, есть ли они в базе да, некоторые вопросы а... твои были в базе Да, ну в принципе, да, могу зачитать его по памяти, но...
2: Ну давай Не... будет такой небольшой интерактив, пусть ответят зрители
1: Но этот вопрос уже давно, скажем так, игрался пару раз в наших квизах В принципе, я его считаю лучшим Один оперативник, уходя в горячую точку, прося... прощался с женой Так крайне лаконично с ним рассталась, сказав одну лишь фразу Потом, после его смерти, власти установили ему билборд, как герою, собственно, какую фразу сказала женщина, а мужчина, получается, ее исполнил, то есть, в принципе, ответ там, возвращайся со щитом или на щите, потому что билборд это рекламный щит, другими словами, слово лаконично отсылает нас к лаконике, собственно, полуостров, на котором расположена Спарта, в принципе, ну, вот такие вот логические подводки и доводят до ответа, если разбираться опять-таки в специфике. Да.
0: Хорошо, спасибо большое. Еще вопрос обоим спикерам. Собираетесь ли вы продолжать эту деятельность после окончания вуза? Если да, то каким образом? Как себя видите после того, как закончите УГНТУ в плане интеллектуальных игр?
1: Ильдар, ну давай ты расскажи.
0: Ну, Давайте если Мое мнение, то
2: как минимум в плане игрока или автовопросов вопросов мы оба карьеру, так скажем, будем продолжать однозначно, потому что это опыт, который нельзя получить больше нигде на свете. Практика, что, где, когда, как игрока, так и автора она... Невероятно увлекательно, поэтому прекращать ее мы не собираемся. С этой стороны все понятно и очевидно. А вот как организатора мероприятий, этот вопрос необходимо рассмотреть подробнее, поскольку можно, во-первых, взаимодействовать со студенческими командами, как после завершения учебы, я не думаю, что это вызывает какие-либо вопросы, поскольку делиться опытом – это сугубо положительное явление, и подтягивать молодежь на свой уровень – это хорошо. А также есть такая грань, как э, переход в какие-либо другие лиги, более сложные, допустим, э, уже официальную высшую лигу или в какие-либо уфинские частные лиги, допустим, франшиза Тимура Сайфулина Чисквиск и его «Мозговой штурм». Э, можно рассмотреть и такие варианты, поэтому пока судить рано, но как минимум с студенческими организациями сотрудничество будет продолжено. И явно, как сторонние увлечения, будет развиваться направление сторонних клубов. Это, я думаю, тоже
1: очевидно. Никита? А, так, в принципе, да, поддерживаю полностью. А, в принципе, если говорить про меня, то да, разумеется, мне нравится играть в Токтик и продолжу в него. Но, в принципе, также интересует некая мультипликативность в более... За коммерческий формат, чтобы любимое дело банально приносило доход. Пока с карантином это все трудно, надеюсь, он скоро кончится. Потому что <laughs> стартовать во время такого вот нестабильного, когда через. В любой момент могут закрыть, в принципе, очные проведения очных мероприятий и, собственно, останешься без куска хлеба, извиняюсь. Да, я бы, во-первых, продолжил повышать свою лигу, что где когда, если, ну. И перейдем в какой то турниры со студенческого в более взрослый, например, там, не знаю, если там Эльдар станет аспирантом, и продолжим это дело. Вот. А, а так, надеюсь, после моего выпуска, ну, через год, клуб продолжит с новым руководителем жить. Надеюсь, ротация, собственно, организаторов произойдет.
0: Ну, надеюсь, ты будешь поддерживать контакты с ребятами и сразу не оторвешься от коллектива, не бросишь их.
1: Нет, конечно. Я только ради О. их магистратуры пошел.
0: <сíck> 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 Хорошо, вот есть такое единство у вас и дружба, это самое главное. И, кстати, фан Хамитов просит передать привет Ильдару Хамитову. Эльдар.. Потирает нос руками и думает, э, да? Который из фанатов? Можешь, пожалуйста, конкретнее Не написано в кавычках Фан Хамитов Просит передать им привет Ильдару Хамитову И, кстати, слушатели Еще спрашивают Что же хочет Ильдар Хамитов на день рождения? Вот пошло такое лирическое отступление Господи, сколько внимания, какой скромной персоне. На деле попытайтесь догадаться
2: о каких-либо моих интересах и вывести что-нибудь из этого, поскольку давать такие простые подсказки я не собираюсь.
0: Когда у Ильдара Хамитова день рождения? Раз уже пошла такая пьянка, слушатели, Господи. заинтересовал сегодня а, больше твой день рождения, чем, я так понял, ЧГК. Давайте на
2: все вопросы по меня будет отвечать
1: Никита. Да, завтра день рождения Ильдара Хамитова 25 октября. Великий человек родился в 99 году, 25 октября. Так что готовься, девочки, мальчики. Завтра подарки Ильдарику.
0: Пользуясь случаем, да, друзья, можете отправлять свои поздравления Никите и на нефтерадио Также можете записывать голосовые сообщения. Мы их будем ставить на онлайн. Для этого мы и существуем. Для того, чтобы такой строить радиоэфир студенческий как раз можете. И даже музыкальные поздравления заказывать это все работает в рамках нефтерадио.онлайн все вопросы, вся обратная связь с нами в чате нефтерадио.онлайн напомню именно там, сегодня а также для вас доступен Яндекс Яндекс.Телемост у нас здесь есть несколько вот слушателей пока что не зрителей, не вижу их лица, и микрофоны тоже выключены если у Теодора Гелевича а также Алины и Маши есть какие-то вопросы то в Телемосте включайтесь и задавайте также поддерживают Никиту пишут, что никогда не заканчиваю универ. Раставайся на второй год и будь всегда ведущим приза. Спасибо. Помогает ли ваша деятельность в ЧГК в учебе? Ильдар. Фас. Ну, во-первых, скажем так, что поддерживается
2: язык и расширяется кругозор. Самое банальное, и поэтому можно, во-первых, подвязать разговор с любым преподавателем диалог быстрее становится намного легче, потому что, хоть он и имеет гораздо больше опыт общения на какую-либо профильную тему, но за счет червяка у нас, получается, формируется, собственная база знаний, а также навык скоростного, так скажем, мышления. Мы учимся быстрее анализировать, поэтому косвенно, но помогает. Можно быстрее выпутаться из
0: тяжелых ситуаций. Никита, тебе как?
1: В принципе, да. Иногда... Скажем так, э, так как что где-когда требует э, все общих знаний таких, э, большой эрудиции весьма, иногда на экзаменах доходило до того, что, в принципе, преподавателю удавалось заболтать на какую-то интересующую тему, настолько, что дальше не задавалось ни один вопрос, собственно, по предмету. Так что, в принципе, какие-то такие, не то чтобы ораторские... Заговорили
0: зубы ему, да? Ну нет, это не специально.
1: Да, помогает жизни, скажем так.
0: Был такой опыт у меня в журналистике мы общались с одним чиновником и задавали ему вопрос, вот, и журналист, я был в качестве оператора, и журналист задает ему вопрос и не получает ответа на него и задает снова ему этот же вопрос и все-таки, и этот вопрос звучал четыре раза, и четыре раза он пытался заговорить зубы, но так и не ответил на вопрос, но затем пошел еще и пожаловался нашему главреду, сказал, что у вас сильно дотошные журналисты вот пристают, я четыре раза отвечаю одно и то же, но факт в том что ответа мы так и не получили на свой вопрос но э, хорошо а благодаря за интересный подкаст с интересным человеком. Но у нас сегодня несколько интересных человеков с большой буквы. Да, Ильдар и Никита. Вот, спасибо большое, что да, согласились на такой прямой радиоэфир. Тут уже, и, судя по всему, Путин звонит 25 октября Вот в чате. Поздравлять собирается, наверное, уже сейчас Ильдар с днем рождения. Собирается ли Ильда... Ильдар в аспирантуру? Если да, то куда? Вот такой вопрос задают. Никита? Никита сегодня пресс э,
1: Ильдар, тебе вопрос задавали, не мне.
2: Нет-нет, я делегировал все вопросы по моей личности, тебе.
1: А, Ильдар? Ну, в принципе, человек Ильдар разносторонний, я думаю, он пойдет на... А как сейчас Аперантура-то называется у нас? Ну, в принципе, он точно останется на кафедре э, IT-института своей. То есть, я думаю, это АГ, МАК, плюс-минус там. В принципе, Ильдар как был у нас прекрасным автоматизатором. Специалистам по параметру надежности В принципе, вот так и останется, я думаю
0: Хорошо, вы сказали, что заговорить зубы преподавателю на каком-нибудь экзамене помогает и ЧГК А если говорить про личную жизнь, вот спрашивают, извиняюсь, мне тут звоночек на телефоне Пытаются отвлечь, но у них не получится Как в плане личной жизни, помогают ли интеллектуальные игры? Может быть, первую любовь там встретили на одном из ЧГК.
2: Ильдар. Нет, давай вот это астри
1: в принципе, так мы с Ильдаром и познакомились, да? Мы познакомились.
2: Не Не знаю, как-то
1: интеллектуальные игры, мне кажется, не должны касаться личной жизни. все таки
0: в принципе... Хорошо, едем дальше. Чем руководствуется Ильдар при составлении вопросов? Можно
2: отвечу на этот вопрос? Чего габазый Да, один из ответов такой. Но сперва отвечу на вопрос про личную жизнь. На самом деле я не до конца согласен с Никитой, поскольку, допустим, в моем случае значительная доля так называемой личной жизни, то, что мы представляем по себе под этим словом, у меня сформировалось как раз таки из-за «Что, где, когда» и последующего квиза, поскольку откуда в... взял для себя много друзей, много новых знакомств впечатлений, а также событий, которые повлияли на меня как на человека. Поэтому на самом деле то, что Никита несколько опропанил формат командной игры, извини, пожалуйста, я с ним не согласен, нет. Игра действительно влияет. Как минимум, если вы состоите в... Даже если одну единственную крепкую команду, то это на века и навсегда. Ну, а на деле команда постоянно подвергается ротации состава, постоянных встречи с какими-то игроками на очных форматов. И из этого следует, что ну, на личную жизнь по-настоящему влияет. И в лучшем свете, поскольку любители формата Что, где когда это в целом в среднем замечательные люди. А про руководство чем руководствовать при написании вопросов. При это. Ну, вопросов. Да, да. при Ну, во-первых, личный интерес, чтобы мне самому было любопытно этим заниматься. Не, не сам процесс написания, а тема, на которую я пишу, и суть вопроса. Допустим, условно, медицина мне не особо интересна, и раскручивать ее я не собираюсь. Это банально будет упоминать пытку. А условная история или мифология – это уже другой вопрос. Там только так бесплатно работал бы рабом на галерке, если бы дали такую возможность.
0: Вот. Хорошо, вот пишут нам, что ты даже вчера э, не пошел готовиться, э, вернее не пошел в клуб, а пошел готовиться к эфиру. Стоящий фанат квиза. Что приготовил нам сегодня? Какую-то интересную музыку или интересные вопросы? Нет, себя в
2: более-менее в личном состоянии, поскольку люди после клуба, я думаю, представляют собой помятое зрелище, скажем так.
0: Выжатый мозг и э, изношенное тело, которое нужно привести в порядок, да, выспаться. Да,
2: израненная душа и головные боли. Сильный стресс получаете? Нет, скорее, это просто последствия веселья, которое было на мероприятии. Условно так, если пойти на откровенность.
0: Продолжают все-таки задавать вопросы по поводу личной жизни, и верите ли вы в настоящую крепкую мужскую дружбу? Да. Хорошо, мужская дружба существует, ну не знаю, с чем это связано, не знаю, что такое общество мертвых поэтов. Вот пишут, как резюмируете фильм Общество мертвых поэтов с Робином Уильямсом в главной роли? Что это за фильм вообще? Вы его смотрели?
1: Да, конечно, смотрели. Это фильм годов так 70-х, 80-х. Робин Уильямс известный американский, если не ошибаюсь, английский комик. Известен по ролям также в «Джумандже», в принципе, он там главную роль. Перриша как-то его там звали. Давай я так отвечу, Александр, а что резюмирую Хорошо. А уж поподробнее, думаю, потом тебе лично расскажу. Это,
0: кстати, Теодор Гелевич задает, он ä, постеснялся пока вот ä, говорить лично, но ну, написал... Ну, вот, ну за зададя
1: Арнонили уже, в принципе, это Александр.
0: Ага, то есть это на самом деле не Теодор, это Александр.
1: Не Теодор Гелевич, нет.
0: Скрывается.
1: Да, иноген. Это,
0: это его а, никнейм, так скажем, в ЧГК.
1: Да, он большой фанат.
2: Да, он любитель базы.
0: Что такое база?
1: «Что, где, когда, это, это, это сайт-сборник вопросов, в принципе, то есть по всем турнирам, э, иностранных некоторых. Правда, в последнее время он был, э, получается, закинут, скажем так, потому что основателю этого сайта, который вел его на протяжении лет 15, наверное, ну, просто надоело, потому что это не приносит никакой ему ну, прибыли. В принципе, вот примерно так вот сейчас и разваливается структура «Что, где, когда».
0: Приветствуем нашего гостя, вот у нас гость появился и отключился. Вот, здравствуйте, рады приветствовать вас в эфире Нефтерадио. У нас сегодня вот ребята из УГНТУ, которые рассказывают нам про клуб интеллектуальных игр и про ЧГК. Спрашивают нас также, слушатели, финансирует ли университет ваш клуб и есть ли у вас какие-то привилегии. И планируете ли вы кого-нибудь еще брать в свою команду? Вообще большая у вас команда?
1: А под команды у нас что э, имеется в виду? Бане mm-hmm. команды, которые организовывают квизы и чтобы когда вот или команды, которые,
0: к сожалению, возможно уточнят вопрос. Так. Давайте тогда пока они уточнят, мы поговорим про финансирование от университета.
1: финансирование со стороны университета у нас осуществляется со стороны ЦКРМ, получается. Это mm-hmm. такая ну центр развития культуры молодежи которая является такой площадкой для м, студенческих инициатив, потому что многие думают, что нас спонсируют правком. Нет, это не так. В принципе, многие думают, что правком выдают билеты, например, на театры и все прочее. А, значит, ну, иногда бывает, но вот просто немножко грамотно ним в плане структуры университета подправить хотелось бы.
0: Mm-hmm.
1: А, то, в принципе, нам выделяются, ну, нас не ограничивают, скажем так, в бюджете, когда мы просим какие-то призы для нас, со стороны университета нам всегда все распечатывают, все призы, какие-то э, сладкие торты у нас раньше были, рукодельные имеются в виду, прям заказывали. Э, заказывали человека, с, который ставил у нас, получается, как экран большой в актовом зале, именно с про, проектором постоянно у нас в призах какой-то мерч фирменный, это кружки, блокноты, ручки иногда вот, в этом формате у нас проблем по финансированию нет иногда мы также привлекаем спонсоров, да
0: Хорошо, То есть, спрашивает, угу, спрашивает вот Илья да, за кадром он сегодня находится техническими работами занимается не хотел ли Ирда, Ильдар, прости пожалуйста Ильдар, не хочешь ли ты помочь Музею будущего музыки, сделать программу управления станком для нарезки виниловых пластинок. ведется работа, разработка механики и электроники. А вот программное обеспечение, я так понимаю, не умеем писать. Вот такой вопрос задает Илья. Ну, здесь,
2: в принципе, я бы мог помочь. Главное, надо подчеркнуть границы, поскольку у меня профиль-то связан с промышленностью, и у нас языки нековские. То есть Международной технической комиссии. Стандарты там несколько иные. И ну давайте свяжемся без проблем. Если я знаком с программным обеспечением и непосредственно языком, на котором надо работать, то без проблем покажу поддержку всемирную.
0: Хорошо. Ну, я думаю, это вы уже с Ильей за кадром обсудите более подробно. Си, язык Си пишут. Да,
2: увидел. Хорошо. Понял, понял.
0: Да, просто, вот Ильдар и Никита, не отключайтесь, вот, чтобы поддержать нашего следующего гостя. Это, кстати, он у нас был на связи. Вот, Антон, Антон Сергеевич? Да, Антон Сергеевич Глазков. Вот, мы будем говорить сегодня еще про киберспорт. Что ж...
1: Антон есть? Сергеевич, я думаю, наслышан про деятельность квизов. В принципе...
0: Да, вот еще такой вопрос, все-таки, не то что вопрос, а в качестве, наверное, подведения итогов. Расскажите нам немножко и нашим слушателям о достижениях клуба интеллектуальных игр.
1: Достижения имеются в виду команды, ну, а, именно интеллектуальных игр, в принципе... Наша сборная, что где когда, получается, именно от нашего клуба получается, то есть я. Мы всегда играем четвером как ни странно, практически, когда в команде должно быть шесть человек. Мы придерживаемся такого формата. Лучше уж не брать никого, чем человек, который будет ну, мешать отвечать на вопросы и какие-то шутить все глупые шутки, вместо того, чтобы искать подводки. И в принципе, вот в четвером мы играли против шестерых зачастую. Мы выигрывали, получается, любительский турнир по Уфе. Первое место заняли среди студентов. Потом мы заняли первое место среди студентов э, уже на федеральном э, турнире по Уфе. Второе место мы заняли на... Республиканском, если я не ошибаюсь. Да, на республиканском, получается, этапе. Проиграв Бажгу, да? Да, два балла разы. Да, у нас там двух баллов не хватило до первого места. И вышли, получается, вот на Поволжье. Но, в принципе, так как проходило как раз-таки в онлайн-формате, э, ну, Google зачастую решает многое, даже на что, где, когда. И вот пока что для нас это вершина.
2: Кстати, в этот момент хотел бы дополнить, Никита, вспомни, пожалуйста, ситуации с ведущими на республиканском и волшебском да, уровне.
1: Там, да, немножко были такие казусы, что, что люди, организаторы как будто бы не совсем понимали. Чем, что, где, когда вопрос отличается от викторинного вопроса, скажем так То есть вопрос был откровенно на знание Где никакой раскрутки не было Где был ответ Самое высокое звание в сумо Йокутсуна там Или йодаль там, горловое, царское пение В принципе, это только знанием и берется Никаких подводок не было к этому То есть, в принципе, вот в этом формате, да И вот в этом формате хотелось бы затронуть еще тему такую Игропрактик она сейчас стала популярна очень, и каждое, не знаю, в принципе, подразделение пытается квизами заманить на своими игропрактиками, на свои мероприятия. Но люди не понимают, что квиз — это а, все таки развлекательный формат, а они, по сути, берут свои старые тесты и говорят, что это квиз. То есть там, где четыре варианта вопроса, это, извините, блин, ЕГЭ остается Если мы сейчас ЕГЭ, ну, структуру 11 класса для поступления в ВУЗ переименуем в ЕГЭ по русскому языку, например, ой, в квиз по русскому языку, э, не изменив его содержание, то... Я не думаю, что от этого что-то поменяется. Поэтому, когда люди за какими-то обычными формулировками прячут э, слово «квиз», вот это становится грустно, потому что ну, люди не понимают совсем, know, что это. Взгляд,
0: на твой взгляд, как надо правильно делать, вот твоя точка зрения, каким должна быть структура хорошего сценария?
1: А, в принципе, вот это моя э, тема, которую я уже три года думаю себе в голове. В принципе, вот есть такое правило «80 на 20». То есть, чтобы квиз, это все-таки развлекательное в первую очередь мероприятие, а уже потом спортивное, скажем так, где команды соревнуются между друг другом. 80% от э, вопросов должны брать все команды, то есть, э, а 20% вопросов, они уже должны усложняться, и благодаря им должно вот расслоение идти по турнирной таблице. То есть, э, вот 80% берут все, 20% уже для более таких людей, шарящих в формате.
0: Спрашиваю, да-да, Эльдар, дополнил.
2: Никита не упомянул один момент, который нас также задел на некоторых мероприятиях. Это неумение ведущего взаимодействовать с публикой. Что, где, когда крайне важно то, как себя ведет ведущий, поскольку... Допустим, есть апелляционная комиссия, к ней обращаются в случае возникновения конфликтов ситуации, и они должны разбираться в вопросе и помогать выйти к какому-либо компромиссу. Ведущий же должен воплощать себя как апелляционную комиссию, так и непосредственно э, харизматичного человека, который способен провести мероприятие. что я имею в виду. Бывали у нас ситуации, когда ведущий не понимает сути вопроса и пытается взаимодействовать с публикой, давать какие-либо подсказки, раскручивать вопрос, но из-за того, что он не понимает или плохо себе представляет о том, как работает что, где, когда, все это только вредило и уводило в некую другую степь. С этим мы тоже сталкивались, поэтому на самом деле э, наибольшая ответственность за игру лежит на ведущем, и... Самую большую подготовительную работу должен проводить именно он. Разбираться в теме как можно глубже и заранее отрепетировать некоторые моменты сложных вопросов. То есть провести для себя условно карту отступления, если вопрос окажется сложным и видно, что игроки находятся в замешательстве. Он должен заранее представлять себе, как можно их направить, а не думать на ходу. Можно, конечно, и таким опытом воспользоваться, но для этого нужна сноровка и довольно высокий уровень навыка. Вот, мы с этим сталкивались и э, вынесли сугубо негативное впечатление. Никита, я думаю, помнит республиканский чемпионат, когда ответили про... Что там было? Э, В клетке крови? Не помнишь?
1: Нет, не помню.
0: Хорошо, будем э, надеяться, что ведущие... Будут у вас более начитанными, более интеллектуально развитыми более подготовленными к вашим мероприятиям. Хороших вам сценариев. Вот, пишут также нам, вот, спрашивали ваших любимых писателей. И спрашивали, на какую тему будет следующий квиз. А также просят позвать Тимура Сайфулина из квиза. Каких писателей вы читаете?
1: Ну, топ моих писателей, скажем так, Дюго, Пулман, а, Толкин. В принципе, два фантаста и один классик французский.
0: Ильдар, ты кого
1: читаешь?
0: <музыка> Интернет вернулся ко мне, друзья, наверное, это был сигнал, что пора закругляться, и на этом мы остановимся, вот, надеюсь, что мы с вами еще... Услышимся в эфире Нефтирадио. Было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Не отключайтесь, мы продолжим дальше говорить про киберспорт. Надеюсь, вы поддержите следующих наших гостей. Спасибо всем слушателям. Также не отключайтесь. Пока поставлю музыку. Просили, кстати, сегодня перед началом эфира Рамштайна наши слушатели. И мы пока послушаем Рамштайн и... Подготовим наш следующий эфир. Мы не прощаемся, друзья. Небольшая музыкальная пауза.